1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dass du gesegnet wirst durch die heutige Sendung, dass du verändert wirst, dass du etwas mitnehmen kannst für dein Leben. Ja, und ich freue mich, einen Gast hier begrüßen zu dürfen. Dennis, hi, schön, dass du da bist. Schön, dass du bereit bist, dein Zeugnis zu erzählen. Und bitte starte doch einfach mal damit, dass du dich vorstellst.
2: Ja, hallo, mein Name ist Dennis Wilms, ich bin 27 Jahre alt, bin in Bielefeld geboren. Ja, ich gehe momentan in die Mennonitengemeinde Bielefeld und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, dass ich hier mein Zeugnis erzählen darf, dass ich einfach erzählen darf, was der Jesus in meinem Leben getan hat.
1: Du bist gläubig, du bist wiedergeborener Christ, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier und nicht in dieser Sendung, aber du bist noch gar nicht so lang gläubig und uns interessiert brennend, wie du zum Glauben an Gott gekommen bist. Und ich habe irgendwie überlegt, dass wir das vielleicht so ähnlich machen wie Paulus vor Agrippa. Ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen in Apostelgeschichte 26. Er hat das nämlich so gemacht, dass er zunächst von seinem Leben erzählt hat, wie es vor der Bekehrung war, dann was an der Bekehrung passiert ist, wie Jesus ihm begegnet ist und wie sich sein Leben danach verändert hat. Ja, es wäre cool, wenn du einfach mal startest, wie dein Leben so angefangen hat und wie es vor der Bekehrung war.
2: Ja, geboren bin ich als erster Sohn in einem nichtchristlichen Elternhaus. Meine Eltern haben sich spät bekehrt. Mein Vater hat sich ja mit 40 bekehrt und meine Mama hat sich dann ein Jahr darauf bekehrt. Das war im Jahr 2005. Ich habe einen drei Jahre jüngeren Bruder und ja, wir haben schon früh das Leben in der Welt gesehen, dadurch, dass meine Eltern vorerst nicht im Glauben waren. So haben wir dann das Leben meiner Eltern gesehen, aber auch durch meine Oma, die im Glauben ist, die im Glauben war, die jetzt schon beim Herrn ist, habe ich das Leben auch als Christ gesehen. Meine Oma war einfach schon länger im Glauben und sie hat uns sehr geprägt. Ja, und so wurden wir einfach auch großgezogen, mein Bruder und ich. Wir haben beide Seiten gesehen, einmal das Leben in der Welt und das Leben als Christ mit der Hoffnung, mit Frieden zu Gott und ja, so haben wir von klein auf durch meine Oma das Beten gelernt. Wir haben als kleine Jungs schon gelernt, in der Bibel zu lesen, Verse auswendig zu lernen, Gedichte auswendig zu lernen. Und so wurde früh der Same auch gestreut in meinem Leben, in meinem Herzen. Ja, im Jahr 2004, da wurde die Gemeinde gegründet, in Leopoldzöl damals. Das war genau das Jahr, wo mein Vater sich bekehrt hat. Das war genau das Jahr, wo mein Opa verstorben ist und ja, wo mein Vater das einfach nicht in Ruhe gelassen hat, wo er zum Nachdenken gekommen ist und wo ich einfach erleben durfte, wie mein Vater sich bekehrt hat, wo ich erleben durfte, wie mein Vater, ja, einfach auf Knien und unter Tränen sein Leben dem Herrn Jesus übergeben durfte. Und das waren Dinge, die mich schon früh geprägt haben, wo ich einfach gesehen habe, ja, wie es ist, wenn ein Mensch zerbricht unter der Last der Sünden. Und ja, so fing das Leben dann an, 2004, in der Gemeinde in Dort fingen wir an, zur Kinderstunde zu gehen. Dort fingen wir an, ja, die... Gottesdienste zu besuchen. Meine Eltern waren frischem Glauben, haben die Gottesdienste regelmäßig besucht und ja, so fing auch das Leben für meinen Bruder und mich dort an, in der Sonntagsschule, in der Jungscha und dann später auch in der Jugend. Wir haben neue Freunde kennengelernt. Wir sind dort quasi ja, in, in dieses Leben hier ja, hereingekommen und haben vieles, ja, vieles auch mitgenommen, vieles, was uns bis heute auch geprägt hat. Wenn ich mich heute zurückerinnere an die Zeit in der Jungscha und in der Sonntagsschule. Dann erinnere ich mich oft daran und, ja, komm einfach zum Entschluss. Ja, wie sündig doch einfach, wie, wie ungerecht, wie böse doch ein Kind einfach auch schon sein kann in diesen jungen Jahren. Ich erinnere mich daran, wie ich einfach, ja, viel auch Leuten damals, den Sonntagsschullehrern und den Jungscherleitern eine große Sorge gewesen bin durch mein Verhalten, durch mein Leben. Mir ging's immer nur darum, Spaß zu haben, mir ging's nur darum, bespaßt zu werden und andere Leute zum Lachen zu bringen. Also die ja die christlichen und geistlichen Werte, die Bibelarbeiten, und die Themen, die Gottesdienste, ja, die haben mich eher kalt gelassen, die waren eher nebensächlich. Für mich war die Kirche einfach nur eine Art Treffpunkt, wo man sich mit Freunden treffen kann. Ja, und im Alter von 16 Jahren bin ich in die Jugend gekommen und da fing für mich auch ein ganz neuer Abschnitt an. Da haben sich dann auch schnell einfach die Interessen gezeigt, auch der anderen Jungs, mit denen man sich dann zusammengetan hat. Und in diesen Jahren äh, habe ich auch viel angefangen, ja, vieles auszuprobieren, früh mit dem Rauchen angefangen, früh mit dem ja Betrinken angefangen und einfach vieles auszuprobieren, Pornografie und alles, was die Welt so zu bieten hat. Das habe auch ich dann ausprobiert und ja, einfach gesucht, im Verborgenen vieles versucht und ausprobiert und meine Erfahrungen gemacht und das zog sich dann auch durch. Ja, bis hin zur Jugend, da haben sich dann neue Türen geöffnet, neue Wege geöffnet, ich habe meinen Autoführerschein bekommen, ja und somit ging das Leben immer weiter in die Gottlosigkeit, immer weiter in die Sünde. Und im Alter von 19 oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist, habe ich dann die Jugend verlassen, bin dann raus in die Welt gegangen.
1: Was konkret hat dich bewogen? Also einfach nur, dass du den Spaß finden wolltest oder war es noch mehr? Und hast du dir irgendwie Gedanken darüber gemacht, was zum Beispiel deine Eltern oder die Gemeinde oder die Jugendleiter dazu sagen? Oder war es dir komplett egal und einfach nur, ich will jetzt was Neues?
2: Ja, also ich sag mal, man hat natürlich schon auch an die Eltern gedacht irgendwie und natürlich, man wollte jetzt nicht so ein komplett unchristliches Leben leben, aber man war schon interessiert an den Dingen der Welt, was die Welt zu bieten hat und ja, einfach auch zu schauen, was, ja, was, für mich gab es immer so zwei Leben, das Leben in der Gemeinde und das Leben in der Welt. Für mich waren das irgendwie immer so zwei Parallelen und bis hierhin kannte ich das Leben in der Gemeinde und jetzt hat mich das Leben in der Welt interessiert, was es draußen zu holen gibt, mit all den Angeboten,
1: Jetzt nicht so, dass dich irgendwie enttäuscht hat oder die Gemeinde oder dass du irgendwie von irgendwas, weiß nicht, verbittert oder keine Ahnung was.
2: Ja. was nicht. Nein, also gegen Menschen war ich nie verbittert. Für mich war das einfach, ja, keine Erfüllung. Ich habe gesehen das Leben, ich habe gesehen, wie Leute gelebt haben mit dem Herrn, auch Leute in der Jugend, in der Jungsche damals, Leute, die vorangehen und ich wollte das auch haben, aber ich, für mich war das immer so ein Fragezeichen, wie kann ich da hinkommen, ne? wie hm. kann ich Gott kennenlernen. Der Hunger war zwar da, so ein Leben zu leben, aber. Es schien mir irgendwie so unmöglich und schwer, dahin zu kommen. Ich, ja, aus eigener Kraft geht das natürlich nicht.
1: Mhm. Du hattest auch nie vorher so eine Bekehrung. Also viele Kinder beten ja, ne? Die aus christlichen Elternhäusern kommen, wo dann aber nicht diese Wiedergeburt geschieht.
2: Ja, also bei mir war das auch in der Jugendzeit. Da erinnere ich mich, wie ich ja einmal auch dieses Verlangen gehabt habe und mich bekehren wollte. Und ich habe mich auch zu der Zeit scheinbekehrt. Das war keine richtige Bekehrung. Das war einfach, ich sehnte mich nach dem Leben, ja, wie wie einfach die Mehrheit der Jugend gelebt hat und habe aber schnell gemerkt, dass es keine Bekehrung war,
1: mhm. einfach, ja. Okay, und damit mit 19 ging es dann komplett weg?
2: Genau, und dann im Alter von 19 Jahren ging es dann komplett ja raus, dann haben sich neue Wege geöffnet, neue Freunde kennengelernt in der Welt, ja, einfach außerhalb der Gemeinde, Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben und so bin ich dann auch tiefer in die Sünde reingeritten und ja, dann ging es los mit Partys, dann fing es an mit Frauen kennenlernen und sexuellen Kontakten und ja, habe das Rauchen angefangen und das regelmäßige Trinken auf Partys und ja, das war so dann erstmal mein Leben, ich habe mich erstmal abgefunden und habe mich auch gewisserweise irgendwie so ein bisschen abgehoben gefühlt nach dem Motto, jetzt bin ich aus der Gemeinde raus, jetzt bin ich ein freier Mann, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will und dann ging es los für mich, ich habe meine Ausbildung beendet im Jahr 2015 und ja, für mich war klar, dass ich zur Bundeswehr gehe, ich hatte diesen Wunsch gehabt, für mich war das damals ja auch ein Wunsch, aber es war undenkbar, das irgendwie zu erwähnen. Ja, weil einfach der Gedanke da war, was willst du bei der Bundeswehr? Ne? Du bist in der Jugend, du bist in der Gemeinde und was hast du da verloren? Ja, und so war ich jetzt scheinbar frei und konnte machen, was ich wollte. Hab mich dazu entschlossen, zur Bundeswehr zu gehen. Im Jahr 2016 ging es dann für mich los und... Ja, nach meinen drei Monaten Grundausbildung ging es dann in den Norden nach oben, weit weg von zu Hause. Und da haben sich für mich ganz neue Türen geöffnet, neue Freundeskreise, ja, neue Einflüsse. Und man war so weit weg von zu Hause, da konnte man tun und lassen, was man wollte.
1: Ging es denn noch schlimmer als vorher?
2: Ja, mir ging es schlimmer als vorher. Also das war wirklich, da hat man sich ausgelassen und ja, war, wie gesagt, so fern von zu Hause irgendwie. Und ja, mhm. zu der Zeit habe ich dann meine damalige Freundin kennengelernt. Ja, und dann dann ist eine Freundschaft daraus entstanden, eine feste Beziehung und ja, die ging dann auch vier Jahre lang und es war immer ein Hin und Her, immer die Fahrereien, das war eher eine Wochenendbeziehung und so hat man sich irgendwie ausgelebt. ja, in der Woche war man in der Kaserne und am Wochenende hat man dann so die, ja, einfach diese Gemeinschaft mit einer Frau genossen und so habe ich mich dann entschlossen, mich heimatnah versetzen zu lassen, ich durfte dann nach Augustdorf kommen und ja, so vergingen halt die Jahre, man hat das Leben irgendwie gelebt, hatte irgendwie keinen richtigen Sinn im Leben. Ich erinnerte mich oft daran, wie Leute in den Zeugnissen, die ich damals gehört habe, wo Menschen sich bekehren durften, wo Menschen erzählt haben aus ihrem Leben, ja, wie sie zu Jesus gefunden haben, wo sie erzählt haben, dass sie nach einem Sinn in ihrem Leben gesucht haben. Und ich habe das nie verstanden, wie sucht ein Mensch nach dem Sinn im Leben. Ein Mensch lebt einfach, ein Mensch lebt einfach dahin, Tag für Tag, Monat für Monat. Heute verstehe ich, dass auch ich nach dem Sinn meines Lebens gesucht habe und immer wieder ja einfach nach Anerkennung gesucht habe. Damals war es im Sport. Es fing an mit Fußball. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, wo ich mein Leben einfach diesem Sport auch gewidmet habe. Und später war es dann auch einfach Fitness, ja die Sucht nach einem besseren Körper, nach einem schöneren Körper. Und ja, so waren es einfach Dinge in meinem Leben, die mich immer wieder ergriffen haben und wo ich einfach versucht habe, auch wirklich... Ja, mich da ganz reinzuhängen, wirklich meine ganze Zeit da rein zu investieren, immer auf der Suche nach Anerkennung, möglichst, ja, ein dickes Auto zu fahren, einfach bei den Frauen nach Anerkennung zu suchen und, ja, so war es dann, dass ich nach Augustoft gekommen bin. Das war im Jahr 2018 und, ja, da fing schon langsam eine Phase in meinem Leben an, wo ich einfach nach dem tiefen Sinn meines Lebens gefragt habe, wo ich Klarheiten in meinem Leben gebraucht habe. Ja, bis dann verlief mein Leben sorglos. Ich hatte ein gutes Einkommen gehabt und eine Freundin und wir hatten geplant zu heiraten, bis dahin schien alles ja gut zu laufen. Aber trotzdem diese Leere im Herzen, ich habe sie immer wieder gemerkt, ich habe sie gespürt und ich wusste ja einfach durch meine Kindheit, durch das, was mir einfach ja in der Gemeinde durch das Wort Gottes nahegelegt wurde, die Samen, die gestreut worden sind, habe ich einfach gemerkt und natürlich gewusst, was der Sinn des Lebens ist. Ich wusste es und ich würde heute behaupten, das war ja ein Leben, als würde man lebendig begraben sein. Man weiß, man kennt die Wahrheit, man weiß ganz genau, was die Wahrheit ist. Es ist nicht meine Religiosität oder so, sondern es ist die Wahrheit, die man kennt. Und trotzdem läuft man vor Gott weg und trotzdem lebt man im Leben und in seinen Süchten, in ja in der Sünde einfach. Und da fing das dann in meinem Leben auch an, wo ich mich hinterfragt habe, wo Probleme auf Probleme gekommen sind und wo ich einfach Klarheiten gebraucht und gesucht habe. Ja, und so fing ich einfach auch an, immer wieder zu beten, habe immer wieder den Herrn angerufen, leichtsinnig, nicht von Herzen, sondern das war eher einfach ein Rufen nach Gott aus Verzweiflung. Aber ich habe nie wirklich in der Bibel gelesen, bin nie wirklich auf die Knie gegangen, habe es nie wirklich von Herzen gemeint. Ja.
1: Ja, krass. Jeder wünscht sich irgendwie ein gutes, problemloses Leben, aber ganz oft spricht Gott ja gerade in Problemen zu Menschen und du hast dann ja auch angefangen zu beten und hast dich auch bekehren dürfen. Bitte erzähl uns mal genauer, wie das ablief.
2: Ja, es war dann so, dass ich 2019 nach Unna gehen durfte, das ist bei Dortmund. Ich durfte meinen Lkw-Führerschein machen, hat die Bundeswehr mir ermöglicht. Ja, der Lehrgang ging sechs Wochen und da war es dann so, dass der Unterricht teilweise aus einem theoretischen Teil und aus einem praktischen Teil bestand. Und das war eine Zeit, ja, wo ich einfach auch gebetet habe, wo ich einfach den Herrn auch gesucht habe immer wieder und ihm meine Fragen des Lebens einfach ja gegeben habe ob meine Freundin, ob sie die richtige Frau war, ob ich sie heiraten sollte oder nicht. Mir war klar, dass dieser Schritt der Ehe ja ein großer Schritt sein würde und ich wusste, dass nur Gott weiß oder wusste, welche Frau die richtige für mich ist, ja was einfach zu dem Zeitpunkt das Richtige für mich wäre, in welche Richtung das Ganze gehen würde und ja, wir wollten ein Haus kaufen, wir waren schon bereit, ja diesen Schritt auch zu tun und das war die Zeit, wo ich viel zu Gott noch gebetet habe, wo ich ihn einfach um Rat gebeten habe und ja, auch auf diesem Lehrgang war es so, dass ich Gott darum gebeten habe, einfach diesen Lehrgang auch zu bestehen und habe viel gebetet, was mir im Nachhinein auch erst bewusst geworden ist. Ich habe das irgendwie immer so im nebensächlich getan, aber ich habe doch viel zu Gott gebetet und ja, da war es dann so, an einem Tag, da hatten wir einen Unterricht gehabt, einen theoretischen Unterricht und hatten eine kurze Pause gehabt und in der Pause die ein oder anderen sind rauchen gegangen oder haben sich anderweitig beschäftigt und ich habe mein Handy rausgeholt, ja, so wie es üblich bei mir war, hab mich sofort in den sozialen Medien aufgehalten, hab sofort, ja, einfach alles abgecheckt, Instagram und war so vertieft in meiner Sache und hab dann gehört plötzlich, wie, ja, einfach der Name Jesus im Raum gefallen ist, wie mittendrin im Raum einfach jemand über Jesus Christus gesprochen hat und im ersten Moment schien das für mich so. Ja, einfach so so unreal. Ich konnte das irgendwie nicht ganz fassen, irgendwie nicht ganz glauben. Das war so komisch, einfach den Namen Jesus dort zu hören an diesem untypischen Ort irgendwie. Und dann habe ich mich nach links gedreht und habe dann gesehen, wie er ja, wie ein Kamerad, wie ein Bruder im Herrn, wie er mit einem anderen Kameraden sich über den Glauben unterhalten hat, wie er am Gestikulieren war, wie er einfach voller Überzeugung und ja so so echt über den Glauben gesprochen hat und versucht hat, diesem Kameraden von Jesus zu erzählen. Und das hat mich in dem Moment so bewegt, das hat mich in dem Moment so ergriffen, dass ich ja nach dem Unterricht zu ihm gegangen bin, habe ihn gefragt, ob er ob er gläubig ist, ob er an Jesus Christus glaubt. Und ja, so kam er ins Gespräch. Er hat mir dann erzählt aus seinem Leben, wie er zu Jesus gefunden hat. Für mich war das so, damals, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, für mich gab es damals diese beiden Welten, einmal die Welt in der Gemeinde und einmal die Welt außerhalb der Gemeinde. Und ich hatte immer gedacht, dass... Ja, ich kannte ja nur die Christen so aus meiner Gemeinde und hatte irgendwie keinen weiteren Blick nach draußen. Ich wusste zwar, dass jeder Mensch ja zu Jesus finden kann und dass Jesus Christus für jeden Menschen gestorben ist, aber in dem Moment ist mir einfach klar geworden, ja, dass dieser Bruder, der ja nicht dieselben Wurzeln wie ich hat als Russlandsdeutscher, sondern dass der Bruder ja aus Polen kommt, einen völlig anderen Hintergrund hat und auch ein vollkommen wildes Leben gelebt hat, dass auch dieser, dass auch solche Menschen zu Jesus Christus finden können und das war für mich einfach so, ja so, der Herr hat mir da die Augen einfach aufgetan, hat mir einfach gezeigt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat zu Gott zu kommen und ja, so sprachen wir einfach, er hat mir aus seinem Leben erzählt, was er in seinem Leben erlebt hat, ja, wo Gott auch ihn wachrütteln musste, hat einen schweren Unfall gehabt und diese Dinge haben mich einfach ergriffen und haben mir einfach klar gemacht, dass ich mich auf einem ganz, ja, üblen Weg befinde, auf einem ganz gefährlichen Weg. Dass ich einfach die Wahrheit doch wusste und trotzdem mein Leben gelebt habe, so wie es mir gefällt, ohne Gott. Und in dieser Zeit konnten wir uns einfach über den Glauben unterhalten und haben über den Glauben gesprochen und ich konnte mich einfach in seinem Leben wiedersehen. Dasselbe Leben, was er gelebt hat, ja, so ähnlich erging es mir auch, und das hat mich so fasziniert, dass hier ein, ja, ein Soldat einfach, ein Kamerad bei der Bundeswehr, ein ähnliches Leben lebt wie ich, und ja, er zum Glauben gekommen ist, durch viele Lebenssituationen und ich habe mir die Frage gestellt, muss ich erst einen schweren Autounfall erleiden, muss ich erst ja solche Dinge erleiden, dass ich zum Glauben komme? Was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufstehe? Was ist, wenn ich morgen ja einfach nicht mehr lebe und was ist dann? Und diese Fragen haben mich gequält. Es war eine Zeit, in der ich nachts teilweise nicht einschlafen konnte, ja, einfach schwere Schlafstörungen hatte, Ängste, die mich verfolgt haben, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, Dennis, was machst du, wenn du morgen früh nicht mehr aufstehst? Was machst du, wenn du, ja, wo, wo bist du dann? Wo machst du deine Augen auf, wenn du heute schlafen gehst und morgen früh nicht mehr aufwachst? Ja, zu der Zeit habe ich viel, viel gehört, wo einfach auch junge Menschen gestorben sind durch verschiedene Krankheiten und auch plötzliche Tode passiert sind, ja, was mich einfach bewegt hat und wo ich auch zum Nachdenken gekommen bin. Und das Schöne war, ja, wir durften einfach in der Zeit auch viel reden und uns auch ermutigen. Ja, der Herr hat einfach Gnade geschenkt, dass wir diesen diesen LKW-Führerschein ja früh einfach bestehen durften, sodass wir am Ende des Lehrgangs noch eine Woche Zeit hatten für uns. Wir durften in dieser einen Woche uns mehr und mehr kennenlernen. Wir durften uns ermutigen, wir durften uns ja einfach erbauen und das war so eine schöne Zeit. Ja, und das Interessante an der ganzen Sache war, dass dieser Bruder diesen Lehrgang schon einmal besucht hat und durchgefallen ist. Er hat zwar gelernt, hat geeifert und ist trotzdem durchgefallen. Er durfte diesen Lehrgang ein zweites Mal besuchen und, ja, wir durften einfach verstehen, warum er beim ersten Mal durchgefallen war. Er hatte mir dann erzählt, wie er, ja, nach dem ersten Mal, wo er durchgefallen war, wie er einfach Gott angeklagt hat, wie er einfach im, im Auto gebetet und geweint hat, weil es für ihn wichtig gewesen ist, dass er diesen Lehrgang besteht und, er durfte das zweite Mal an diesem Lehrgang teilnehmen, auf wunderbare Art und Weise. Ja, bei der Bundeswehr ist es eigentlich nicht typisch, dass man, nachdem man durchgefallen ist, ein zweites Mal sofort darauf nochmal ja, die Möglichkeit bekommt. Und hier war es aber der Fall, dass er einfach das zweite Mal die Möglichkeit bekommen hat, anschließend sofort nochmal diesen Lehrgang zu besuchen. Und hinterher durften wir einfach verstehen, warum der Herr das so geführt hat, dass er ihn genau an diesen Platz gestellt hat, wo er mich getroffen hat und wo wir einfach über den Glauben sprechen durften und ja, ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür und ja, die Beziehung ist heute wunderbar. Es ist einfach so, als wenn wir uns schon seit mehreren Jahren kennen und ja, wir preisen den Herrn einfach dafür, dass er das so wunderbar geführt hat.
1: Herrlich, Gottes Wege sind einfach wunderbar und großartig. Du hast dich aber allein bekehrt oder mit ihm zusammen?
2: Ja genau, bei mir war es eher ein schleppender Prozess. Ich kann nicht sagen, dass ich sofort auf die Knie gefallen bin, wir sind in Kontakt geblieben mit dem Bruder und ja, so bin ich nach Hause gekommen und habe einfach alles nochmal mir durch den Kopf gehen lassen und in der Zeit einfach viel über mein Leben nachgedacht und ja, dann war es zu Hause, wo ich an einem Abend einfach auf die Knie gefallen bin, ich habe dem Herrn alles gegeben, ich habe ihm mein ganzes Leben gegeben, ich habe ihm gesagt, was mich plagt, ich habe ihm gesagt, was mich, ja, was mich stört, ich habe ihm meine Sünden bekannt, ich habe ihm mein Leben, mein Elend einfach gegeben und ja, und so durfte ich einfach erfahren, wie Gott mir vergeben hat. Und ab da fing das Leben mit Jesus wirklich an. Und ja, heute kann ich einfach sagen, dass, dass dieser Tag in Unna auf diesem Lehrgang, dass das einfach eine Antwort Gottes gewesen ist. Eine Antwort Gottes auf alle meine Fragen und ja, natürlich auch die Gebete meiner Oma. Ich denke, das ist ja der größte Teil der dazu beigetragen hat, die Gebete meiner Oma für uns, ja, für ihre Kinder und auch für ihre Enkelkinder. Meine Oma war eine sehr, ja, gläubige Frau und sie hat viel gebetet auch für ihre Enkelkinder und ich denke auch, dass das ein großer Teil, ja, dass einfach diese Gebete auch der Gemeinde, auch die Gebete meiner Eltern, die Gebete alter Freunde aus der Jugendzeit, ja, die mich getragen haben in dieser Zeit, wo ich einfach gespürt habe, dass Gott immer wieder in meinem Herzen geklopft hat und Dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Wunderbar. Das ist echt ein großer Segen, wenn man solche Menschen hat, die für einen beten. Und wir wissen, Gebet bewegt Gottes Arm. Das ist richtig, richtig schön. Ja, wie hat sich denn dann dein Leben geändert? Wahrscheinlich konntest du nicht mehr der Alte bleiben, so wie du vorher warst.
2: Ja, und dann fing das Leben auch schon an als Christ. Sofort habe ich das meinen Eltern erzählt. Ich habe das sofort ja breit gemacht, habe den Menschen davon erzählt, hab sofort dem Bruder, meinem Kameraden das mitgeteilt, habe ihm gesagt, dass ich mit Jesus lebe, dass ich dem Herrn mein Leben gegeben habe. Und die Freude war natürlich riesig. Und ja, so bin ich auch sofort zu meinem damaligen Jugendleiter gefahren, zu einem alten Freund und habe ihm um Rat gebeten. Zu der Zeit war ich mit meiner Freundin zusammen und ja, ich hatte das Anliegen, dass auch sie sich bekehrt. Ich hatte das Anliegen, dass auch sie zum Glauben findet, wie gesagt, wir hatten vorgehabt zu heiraten, wir hatten vorgehabt ein Leben zusammen zu starten. Jetzt habe ich mich aber bekehrt und ja, so haben sich einfach viele Dinge auch verändert. So bin ich zu meinem Jugendleiter gefahren, habe ihn einfach um Rat gebeten, ja, wie ich mit meiner Freundin umgehen sollte, wie ich ihr das nahebringen sollte. Wir haben zusammen gebetet und natürlich war die Freude auch bei meinem Jugendleiter groß. Er hat sich sehr gefreut und war dem Herrn natürlich auch sehr dankbar und so haben wir auch eine gute Gemeinschaft an dem Abend gehabt, haben uns ausgetauscht und ich habe ihm einfach alles erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt mit Jesus lebe. Ja, und das war dann genau die Zeit, wo ich meiner Freundin auch erzählt habe, dass sich in meinem Leben was verändert hat, wo ich ihr erzählt habe, dass ich jetzt mit Jesus lebe und dass viele Dinge nicht mehr gehen, dass ja viele Sachen, die ich vorher getan habe, nicht mehr gehen und dass ich mein Leben ja Jesus Christus ganz übergeben habe. Ich ihr vom Glauben erzählt, ich habe ihr das alles nahegebracht und ich habe ihr einfach erzählt, dass sie Jesus auch braucht. Ja, ich muss dazu sagen, in meinem Leben war das so, ich habe viel von Jesus erzählt, auch damals in der Welt habe ich immer wieder von Jesus erzählt, weil ich wusste, dass das die Wahrheit ist und ich habe auch meiner Freundin immer wieder ja von Gott und von, von der Bibel erzählt, aber habe selber nicht danach gelebt. Ich wusste, dass das die Wahrheit ist und ich wusste, dass jeder Mensch Jesus Christus braucht. Das ist so vielleicht einfach interessant. Ja, und dann habe ich ihr einfach dass sie Jesus Christus auch braucht, habe ihr erzählt, dass, dass sie verloren geht ohne Jesus Christus, dass sie einfach diese Beziehung zu, ja, zu Jesus braucht, dass Jesus sie liebt und dass Jesus allein weiß, was gut für uns ist und auch gerade die Ehe, gerade das weitere zukünftige Leben. Ich habe ihr alles erzählt und so ist dann die Beziehung in die Brüche gegangen. Ich habe einfach gemerkt, dass das Leben so nicht weiterging und hatte natürlich ein großes Anliegen auch für sie, dass sie sich bekehrt, dass sie einfach auch diese Erfahrung machen darf, die ich machen durfte. Ja, und so hat sich vieles in meinem Leben geändert. Und in der Zeit habe ich auch einfach viel auf YouTube gesehen. Ich habe viel in den sozialen Medien verfolgt. Ich habe gesehen, wie viele Menschen einfach Jesus bekennen und bezeugen, gerade auf den Straßen. Ich bin aufmerksam geworden auf ja all die Christen, die einen anderen Hintergrund haben als ich, die keine russlandsdeutschen Wurzeln haben, wo ich gesehen habe, dass Ex-Muslime, und auch viele Menschen aus anderen Teilen der Welt einfach Jesus Christus bezeugen und bekennen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich konnte nicht verstehen, wie kann das sein, dass diese Menschen auf die Straße gehen. Wie kann das sein, dass diese Menschen von Jesus Christus bezeugen, ja einfach so frei damit umgehen. Und das hat mich ja damals einfach auch inspiriert. Für mich war klar, jetzt lebe ich mit Jesus Christus, für mich war klar, ich muss diese Wahrheit einfach verkünden. Da wo ich bin, da wo der Herr mich hingesetzt hat und ja so fing das dann an bei der Bundeswehr. Ich habe sofort erzählt, ich habe ja einfach Kameraden erzählt, was ich erlebt habe. Ich durfte mit einigen Menschen reden über den Glauben, ich durfte einigen Menschen den Glauben nahebringen, ich durfte einigen Menschen erzählen, was Jesus Christus in meinem Leben getan hat. Und natürlich haben auch die Menschen ja einfach gesehen, dass ich mich verändert habe. Da, wo ich damals auf den Feiern und Partys mit dabei gewesen bin, da wo ich mich mit betrunken habe und da, wo ich ja auch dieses ausschweifende Leben gelebt habe. Da haben sich die Dinge grundlegend verändert und Menschen haben gemerkt, dass sich was verändert hat. Einige haben mich angesprochen, haben mich gefragt, ja, an was ich glaube. Und so durfte ich einfach Zeugnis geben, so durfte ich Menschen von Jesus erzählen. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür, dass er mir viele Leute, auch gerade bei der Bundeswehr, einfach zur Seite gestellt hat. Viele Menschen, mit denen ich reden durfte, wo ich einfach diese Hoffnung auch weiter sagen durfte.
1: Richtig gut. Vor allem ist ein Zeugnis erst dann richtig glaubwürdig, wenn man es auch mit den Taten unterstreicht. Und ja, du konntest da auf jeden Fall viel erzählen und die haben es wahrscheinlich auch gesehen, deine Kameraden. Wie hat denn deine Familie reagiert, deine Eltern zum Beispiel oder dein Bruder?
2: Ja, ich erinnere mich noch daran, wie ich dann ins, ins Wohnzimmer gekommen bin und habe das meinen Eltern gesagt. Und ja, es meine Stille im Raum. war, Meine Eltern konnten das, glaube ich, gar nicht so richtig glauben. Das war irgendwie so, vielleicht auch so wie ein Schlag für die, so plötzlich. Ja, und ich durfte ihnen einfach erzählen, dass ich mich bekehrt habe. Ich habe ihnen alles erzählt, habe ihn von meinem Kameraden erzählt und wie der Herr geführt hat. Und ja, meine Eltern haben sich gefreut. Meine Eltern konnten diese Freude zuerst nicht so mitteilen, weil das für die ja so plötzlich einfach alles war. Aber nach und nach haben sie einfach gesehen, auch diese Veränderung in meinem Leben. Und ja, ich weiß, dass mein Vater und meine Mutter einfach auch viel für mich gebetet haben. Ich weiß, dass sie viel sich viele Sorgen auch um mich gemacht haben und sich einfach auch danach gesehnt haben, dass ich ein Kind Gottes werde und dass ich diesen wahren Frieden auch selber erleben darf, wo ich auch selber heute einfach weiß, dass ich ihn auch viele Sorgen bereitet habe. Und ich danke dem Herrn dafür, dass er an mir gearbeitet hat und dass meine Eltern einfach auch zur Ruhe gekommen sind und meine Eltern auch gesehen haben, dass in meinem Leben auch eine Ordnung reingekommen ist, dass dieses ausschweifende Leben, was ich damals gelebt habe, dass es ein Ende hatte und ja, dass ich einfach diesen Frieden mit Gott schließen durfte, ja.
1: Ja, richtig gut. Bist du dann auch wieder nach Hause gezogen?
2: Ja, in der Zeit bin ich auch nach Hause gezogen. Als ich in Augsburg gewesen bin, durfte ich dann von zu Hause aus zum Dienst fahren. Und ja, da haben sich viele Dinge in meinem Leben verändert, ja.
1: Du hast dich dann letztes Jahr taufen lassen? Und bist jetzt Mitglied in einer Ortsgemeinde, tatsächlich sogar eine Russlanddeutsche, <lacht> obwohl dir das ja wichtig war. Wie kam es, dass du dich doch dafür entschieden hast, in so einer Gemeinde dich taufen zu lassen?
2: Ja, das war genau die Anfangszeit, wo ich auch viel gehadert habe, wo ich viel gekämpft habe, wo dann auch die Frage gekommen ist, ja, in welche Gemeinde soll ich gehen? Ja, zum einen war natürlich für mich klar, dass ich, ja, wie kann man sagen, nach Hause gehe, da wo ich groß geworden bin in der Gemeinde, wo die Geschwister für mich gebetet haben, wo ja, wo ich einfach ein Anliegen gewesen bin. Aber andersherum hatte ich einfach auch viele Kämpfe gehabt. Kämpfe, wo ich gemerkt habe, dass einfach auch der Widersacher versucht hat, mich wegzureißen, wo viele Unklarheiten waren. Ja, und ich habe viele Gemeinden besucht, ich habe mir viele Gemeinden angeschaut. Ich habe viele Geschwister kennengelernt, wofür ich auch sehr dankbar bin heute. Und ich durfte einfach durch das Gebet, durch viele Gebete und durch die Gnade des Herrn durfte ich dann in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, aufgenommen werden. Die Geschwister haben sich sehr gefreut und auch ich bin sehr dankbar, heute in dieser Gemeinde ein Teil zu sein und ja, durfte mich letztes Jahr im September taufen und bin jetzt Teil der, der Ortsgemeinde und ja, bin dem Herrn auch sehr dankbar dafür.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Du hast sicherlich auch Dienste jetzt, wo du in der Gemeinde bist. Welche sind das?
2: Ja, für mich war erstmal in erster Linie wichtig, dass ich erstmal eine Gemeinde finde, dass ich erstmal einfach Anschluss finde, auch, ja, auch einfach eine regelmäßige Gemeinschaft mit Gläubigen habe und anfangs fiel es mir sehr schwer, wie gesagt, durch diese Kämpfe, die ich hatte. Teilweise waren es so, ja, so heftige Kämpfe, dass ich einfach den Gottesdienst nicht besuchen konnte, manchmal auf halbem Wege dorthin, ja, umgedreht bin, nach Hause gefahren bin. Das waren einfach diese geistigen Kämpfe, wo ich gemerkt habe, dass dem Satan ja, dass ihm es einfach nicht gefällt, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Und ja, für mich war es mal wichtig, dass ich diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit einfach habe in einer Gemeinde. Ja, und ich bin dem Herrn dankbar, dass wir bei uns in der Gemeinde jetzt seit neuestem einen evangelistischen Kreis haben, ja, wo wir einfach mit Geschwistern dieses Anliegen teilen dürfen. Menschen in der Welt, Menschen auf der Straße, Menschen in allen Lebensschichten und Lebenssituationen ja, von Jesus Christus erzählen dürfen. und ja, ich versuche, mich da einzubringen. Ich versuche zu schauen, wo der Herr mich haben will. Und das ist mein Gebet, dass der Herr mich führt, dass der Herr mir zeigt, ja, was sein Plan mit meinem Leben ist, was sein Plan für mich persönlich ist. Und ja, aber aktuell planen wir Straßeneinsätze. Wir versuchen, Menschen für Jesus zu gewinnen, indem wir Büchertische machen und ermutigen uns gegenseitig einfach auch durch Zeugnisse und durch Ideen ja, ich denke, momentan ist das so, würde ich sagen, mein Platz und ja, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass einfach auch in unserer Gemeinde dieses Anliegen da ist, Menschen auch außerhalb der Gemeinde einfach von Jesus zu erzählen und auch zur Gemeinde Gottes einzuladen.
1: Wie kann denn so ein Straßeneinsatz typischerweise aussehen?
2: Ja, nach meiner Bekehrung, was mich geprägt hat, das waren die Straßeneinsätze, die ich damals auf YouTube gesehen habe und in den sozialen Medien. Das hat mich sehr bewegt und ja, so war das dann auch nach meiner Bekehrung, habe ich mich sofort angeschlossen der christlichen Organisation Werde Licht. Das sind Geschwister, die haben diese Organisation ins Leben gerufen, die ja einfach quer durch Deutschland auch auf den Straßen mit Büchertischen und Predigten dienen, wo Geschwister aus aller Welt zusammenkommen und das Wort Gottes verkündigen. Und das hat mich sehr inspiriert. Ja, und so ähnlich machen wir es jetzt auch bei uns in der Gemeinde. Durch den evangelistischen Kreis haben wir einen Straßeneinsatz in Bad Salzuflen gehabt. Das war unser erster Einsatz, wo wir auch mit Verteilung der Traktaten, Verteilung der Bibeln und auch durch Kurzbotschaften, durch Zeugnisse das Wort Gottes verkündet haben, Menschen eingeladen haben, ja zu Jesus Christus zu kommen, Frieden mit Gott zu schaffen. Und wir sind dabei, das jetzt auszubauen, wir sind dabei, ja, regelmäßig solche Einsätze zu starten. Wir versuchen das einmal im Monat zu machen und ja, ich denke, ich bin da ganz zuversichtlich, dass er ja da auch Segen schenken wird.
1: Bleibt dabei, macht weiter so, eine richtig gute Arbeit. Freut mich, wünsche ich euch auch auf jeden Fall Gottes Segen dabei, dass ihr ja da auch nicht aufhört, so brennend zu sein. Noch eine weitere Frage zu dem Dienst. Warum findest du es wichtig, in einer Ortsgemeinde zu dienen?
2: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man sich einbringt. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich einfach durch andere Geschwister auch formen lässt, dass man sich durch andere Geschwister auch erbauen lässt. Ja, dass Gott einfach auch durch Menschen sprechen kann. Ich habe in meinem Leben anfänglich und auch heute oft Schwierigkeiten, sich was von Menschen sagen zu lassen. Mir fällt das oft schwer. Da sind viele Dinge noch im Weg, die der Herr noch ausräumen muss und wo ich mich auch verändern lassen möchte. Ja, einfach Dinge wie Stolz und ich denke, eine Ortsgemeinde ist gut, um sich einzubringen, um dem Herrn zu dienen, um sich unter das Wort Gottes zu stellen, um durch die Predigten und durch die Bibelstunden, durch die Bibelarbeiten, durch das, was in der Gemeinde praktiziert wird, ja, um einfach so auch zu reifen als Christ, um so voranzukommen im Christenleben und ich denke, dass der Herr es auch so vorgesehen hat, wir können das ja aus dem Wort auch entnehmen, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen nicht vernachlässigen sollen. Ja, das war für mich von vornherein wichtig. Wie gesagt, anfangs war es für mich schwierig, weil ich einfach viele ja innere Kämpfe hatte und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür, dass ich einfach jetzt auch umgeben bin von von Geschwistern und lernen darf von anderen. Ja, es gibt auch da Höhen und Tiefen, aber ich denke, dass der Herr so einen formen kann und dass der Herr einen so näher zum Ziel bringen kann.
1: Ja, Stimme ich auf jeden Fall mit ein. Dann eine Frage zu der Bibel selbst. Jetzt liest du ja wahrscheinlich hoffentlich regelmäßig die Bibel. Gibt es einen Bibelvers, der dein Leben besonders prägt oder einen Lieblingsvers, den du hast oder so?
2: Ja, also ein Lieblingsvers. Ich würde behaupten, dass dass ich sehr viele Verse gern habe und auch durch sehr viele Verse immer wieder ermutigt worden bin. Aber ich denke, ein, ja, ein, zwei Verse, die ich einfach auch als Ermutigung weitergeben möchte. Und zwar lesen wir in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das ist ein Vers, der mich immer wieder auch begleitet hat, der mir immer wieder Mut gegeben hat, auch in Höhen und Tiefen. Ja, wo man vielleicht durch, durch die Züchtigung Gottes, was ich ja immer wieder auch erleben darf, wo man vielleicht entmutigt ist, wo man vielleicht nach Antworten sucht, wo man vielleicht vieles nicht versteht und Situationen im Leben kommen, die einen vielleicht ja überstürzen, die einem zu viel werden. Ja, so gibt mir dieser Vers einfach immer wieder auch Mut. Und der andere Vers, den lesen wir in Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist eine Sache, die ich einfach jedem ans Herz legen möchte, dass ausgenommen jeder Mensch den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen darf und auch anrufen kann. Und Gott hört immer, Gott weicht nicht, er ist immer da, er umgibt uns. Und das ist einfach ein ermutigender Vers, den ich erleben durfte bei meiner Bekehrung, der wahr ist. Und ja, das sind so Verse, die mich einfach stärken und die mich ermutigen.
1: Amen. Gottes Wort spricht für sich. Da kann ich auch gar nicht viel mehr hinzufügen. Dann hast du ja einiges schon erlebt. Vieles haben wir jetzt gehört. Und was würdest du jetzt aus deiner Lebenserfahrung als Ratschlag an uns weitergeben?
2: Ja, lieber Zuhörer, wer auch immer du bist, was mir am Herzen liegt, was mir von vornherein auch am Herzen lag, als ich hingekommen bin. Ich denke, ich habe ein Leben gelebt, was ja viele auch vielleicht kennen, wo ich einfach weiß, dass viele, ja auch junge Menschen irgendwo mal vielleicht die Gemeinde verlassen, vielleicht ja in die Welt gehen und nach anderen Dingen suchen, nach Erfüllung. Aber ich möchte einfach sagen, dass wir vor Gott nicht weglaufen können, egal wohin wir gehen. Ja, Gott umgibt uns. Und ja, was mir einfach geholfen hat, ist wirklich selber auch Gott zu suchen und auch selber in der Bibel zu lesen. Egal, ja, wo du herkommst, lieber Zuhörer. Ja, wie du groß geworden bist, ob du religiös groß geworden bist, aus welcher Religion du kommst, ob muslim oder buddhist, egal was. Das, was mir geholfen ist, einfach nach Gott zu suchen und wirklich nach Gott zu fragen, nach Gott zu rufen, wirklich nach ihm zu rufen. Und ja, die Bibel sagt es ja auch an einer Stelle, dass ja, wer sucht, der wird finden, und wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Das ist mir einfach das Wichtigste, dass ja, dass, dass die Menschen einfach suchen und selber lesen und sich einfach überzeugen davon. Und ja, vielleicht eine Sache noch, die mir auch so wichtig ist, es gibt diesen Spruch, Christen enttäuschen, aber Christus nicht und das ist einfach die Wahrheit, das kann ich auch so bezeugen. Heute, wo ich selber Christ bin, weiß ich, dass ich oft Menschen enttäusche, dass ich viel enttäusche und ja, einfach das so nochmal nebenbei. Ja, für mich war es einfach immer ein Geheimnis, ich konnte nicht verstehen, wie kann ich mich bekehren, wie komme ich denn dahin, dass ich ja ein Leben mit Gott führe. Ich wollte so leben, ich wollte dieses Leben, was die Leute in der Gemeinde hatten, aber ich... Hab einfach nicht verstanden, wie ich da, wie ein Mensch da hinkommen kann und ich kann die Bekehrung auch nicht genau erklären, wie es dazu gekommen ist, die Gnade Gottes war es, die mich ja auf die Knie gebracht hat und das Rufen Gottes und um das so mit auf den Weg zu geben, bete einfach, so wie ich es gemacht habe. Ich durfte auch beten, immer wieder in meinen Situationen, hab zu Gott gerufen, immer wieder täglich gebetet und auch wenn es kleine Gebete waren, aber ich denke, dass die Gebete am Ende dazu geführt haben, dass ich einfach Gott erkennen durfte und ich bin gewiss, so wie ich den Herrn kennengelernt habe, so wie ich Jesus Christus kennengelernt habe, dass Gott antworten wird und das wünsche ich einfach jedem.
3: auch denke du weißt es schon
2: was ich auch fühle
3: du wirst verstehen und ich danke dir dass du mich kennst und trotzdem liebst und dass du mich beim Was du hier in allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig voller Geld. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich Namen. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
1: Ja, ein sehr gutes Anliegen. Ich wünsche das dir, lieben Zuhörer, dass du wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dass du dich aufmachst, ihn suchst, dass du wirklich danach ringst und flehst, vielleicht hast du auch einen christlichen Hintergrund und stehst so gerade vor der Frage, okay, wie soll es weitergehen? Soll ich mich für den Glauben, für Gott, für die Gemeinde entscheiden oder in die Welt gehen? Ich glaube, das Zeugnis von Dennis, das zeigt uns, dass es auch viel Schmerz mit sich bringt, viel Entbehrung, dass es auch gar nicht so einfach ist, wenn man zurückkommt, ich möchte dir Mut machen, den Herrn zu suchen, ihm ja das Leben völlig auszuliefern und mit ihm den Weg zu gehen. Ja, eine letzte Frage, die ich habe. Gibt es irgendwelche Anliegen, für die wir beten dürfen?
2: Ja, ihr könnt gerne beten für die Situation einfach. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich bei der Bundeswehr sein darf, dass ich da, auch wenn es jetzt momentan schwierig ist für mich in der aktuellen Situation, bin ich doch dankbar, dass ich einfach vielen Menschen dort von Jesus erzählen durfte und ja, ihr dürft gerne beten. Ich weiß, dass es viele Kameraden gibt, die aufrichtig mit Jesus Christus leben und dass einfach auch da Menschen zum lebendigen Glauben kommen und sich bekehren und ja, ich denke einfach, dass der Herr überall seine Leute hat, dass der Herr überall Menschen auch gebrauchen möchte und ja.
1: Ja, danke, dass du deine Gebetsanliegen geteilt hast. Danke an euch, Peter. Und jetzt möchte ich einmal abschließen. Danke, Dennis, dass du dabei warst. Danke, dass du dein Zeugnis erzählt hast. Danke, dass du so offen warst, über Dinge zu sprechen, die ja auch sehr schwierig sind aus deiner Vergangenheit. Ich wünsche dir einfach Gottes Segen für die Zukunft, dass du weiter im Glauben wächst, dass du ihm immer ähnlicher wirst.
2: Ja, vielen Dank nochmal, dass ich auch hier sein durfte. Danke, dass ich mein Zeugnis erzählen durfte. Und ja, ich wünsche auch euch weiterhin Gottes Segen hier mit der Arbeit, dass diese Arbeit auch wirklich Frucht trägt, dass ja Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen dadurch verändert werden und ja, Gottes Segen euch.
1: Ja und an euch, liebe Zuhörer, wünsche ich auch alles Gute für die Woche. Nehmt das mit, was Dennis auch als Ratschlag weitergegeben hat. Sucht den Herrn und ja, in diesem Sinne alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.